0: So, moin und herzlich willkommen zum großen Wochenfinale. Heute ist Freitag, der 1. September. Ihr hört 5 nach 5 des News-Updates der Braunschweiger-Zeitung mit Christina. Und Hi. mit meiner Wenigkeit, ich bin Lukas. Und ja, heute ist nicht nur Herbstanfang, sondern auch was anderes, worüber wir uns sehr, sehr, sehr doll freuen. Denn wir haben einen neuen Sponsor. Oh mein Gott.
1: Ein riesengroßes Dankeschön geht an unseren neuen Sponsor, Autohaus Dürkorb.
0: Wir freuen uns total. Wenn Auto ihr
1: Lukas sehen könntet.
0: Ja, das ist für uns schon irgendwie ein großer Schritt, ähm, versteht ihr ja vielleicht auch. Ähm, Autohaus Dürkopp jedenfalls ist der Ansprechpartner in der Region. Wenn ihr auf der Suche nach einem neuen Opel, Kia, Fiat oder auch Peugeot seid, Dürkopp gibt es zweimal in Braunschweig, aber online zu finden unter dürkopp.de mit UE geschrieben.
1: Da könnt ihr zum Beispiel dann auch ganz bequem eine Probefahrt, mit unter anderem dem neuen Opel Mokka vereinbaren. Und falls ihr dazu noch eine Bratwurst haben wollt, dann können wir euch das Herbst grillen am 23.09. Ans Herz legen findet in der Zeit von 10 bis 15 Uhr statt.
0: Und ihr könnt da sogar auch was gewinnen. Das finde ich richtig cool. Einen Corsa E für 12,5 Monate for Free gibt es da. Und auch noch andere Gewinne. Also besten Dank an das Autohaus Dürkopf. Falls ihr uns vielleicht mal sponsoren wollt, was auch eine feine Sache wäre, schreibt eine Mail an 5 <lacht> Kommt das jetzt ganz, komisch?
1: Ganz charmant äh, hat er das rübergebracht.
0: So, dann können wir mal zu den Themen schauen, Ich wollte gerade
1: sagen, ich würde sagen, wir starten mit den Themen. Und es geht unter anderem heute darum, ob die Wolfsburger Polizei die Öffentlichkeit belogen hat.
0: Und eine Braunschweiger Bank führt die vier -Tage Woche für Mitarbeiter ein.
1: Und heute Abend gibt's es Fanboykott beim Eintrachtsspiel. Die Wolfsburger Polizei hat sich im Sommer 2022 einen richtig dicken Shitstorm eingefangen, kann man sagen. Damals hat der VfL Wolfsburg gegen Werder Bremen gespielt. Und ja, die Wolfsburger Polizei die hat ein bisschen übertrieben wohl im Umgang mit den Werderfans.
0: Ja, denn die Auswärtsfans wurden direkt am Bahnhof in Wolfsburg an einer neu eingerichteten Polizeikontrollstation abgefangen erstmal. Also direkt als sie angekommen sind in die Arme der Polizei gelaufen und ja, es gab auch keinen anderen Weg. Alle Fans, die mit dem Zug ankamen, wurden eingekesselt. Manche Bremer sind dann auch direkt wieder abgereist, weil sie sofort gemerkt haben, nee, irgendwie ist hier gerade nicht so cool. Es gab Durchsuchungen. Identitätsfeststellungen, Drohnen sind am Himmel gekreist und das eben auch gerade dieses Einkesseln stelle ich mir schon ja, stressig und ja anscheinend auch übertrieben vor.
1: Jetzt beschäftigen sich sogar auch immer noch Gerichte mit dem Thema. Ein Werder-Fan klagt zum Beispiel, er will erreichen, dass dieser Polizeieinsatz nachträglich jetzt noch für rechtswidrig erklärt werden kann.
0: Ich ähm, muss aber auch sagen, ich verstehe die Argumentation der Polizei nicht so ganz, denn dieser irre Aufwand, dieser irre Einsatz wurde aufgefahren, weil mit Fans gerechnet wurde, die Pyrotechnik zünden. Also auch wenn es verboten ist, ne Pyrotechnik ähm, ähm, geht ja nicht, darf man nicht, ist verboten im Stadion erst recht. Ähm, trotzdem leben wir ja gerade in Zeiten, in denen eigentlich in jedem dritten oder vierten Spiel Pyrotechnik gezündet wird, also das als Rechtfertigung. Passt irgendwie nicht so ganz. Wenn das jetzt alles Hooligans ähm, gewesen wären, die die ganze Wolfsburger Stadt auseinandernehmen wollten oder sowas, dann hätte ich es verstanden.
1: Ja, also ich muss sagen, kommt mir auch ein bisschen komisch vor. Andererseits kann man zur Verteidigung der Polizei auch sagen, dass die Werder-Fans und die VfL-Fans durchaus schon auch eine Rivalität haben, ja. kann man von sprechen. Und dass es da eben auch schon öfter Gewaltausbrüche gegeben hat. Hm.
0: So, jetzt gibt es aber noch eine andere ähm, Sache, die dem Ganzen noch ein bisschen Brisanz Verleiht. Denn die Bremer Fanhilfe, die sich immer noch mit diesem Thema beschäftigt, hat jetzt Hinweise, die darauf hindeuten können, dass die Polizei die Öffentlichkeit äh, tatsächlich hinterher sogar noch getäuscht hat.
1: Diese besagte Fanhilfe, die ist sich nämlich sicher, dass die Wolfsburger Polizei eigentlich keine konkreten Erkenntnisse hatte, dass wirklich Pyrotechnik von den Bremer Fans in Wolfsburg gezündet werden soll Und mhm. das ist jetzt der sprengende Punkt. Ohne diese konkreten Hinweise hätte es nämlich den Einsatz vor dem Hauptbahnhof so eigentlich, wie er, wie wir es gerade beschrieben haben, stattgefunden hat, gar nicht geben dürfen. Die Fernhilfe wirft der Polizei nämlich deswegen bis heute vor, dass sie die Öffentlichkeit eigentlich belügt, mhm. kann man so sagen. Weil es gab ja diese Pressemitteilung hinterher nach dem Einsatz. Auch so ein bisschen aufgrund des öffentlichen Drucks irgendwie, ja, da war, wo man da da. wo man gesagt hat, naja, das war jetzt eben wegen dieser Pyrotechnik und mhm. die Fanhilfe sagt, naja, das konntet ihr ja vorher nicht wissen, mhm. das ist einfach eine glatte Lüge so ungefähr.
0: Ja, das ist das Ergebnis. Diese Erkenntnisse sind das, das Ergebnis einer neuen Recherche von unserem Kollegen Henrik Rasehorn, der da sehr tief in der Materie drinsteckt. Die Polizei erhebt Widerspruch gegen diese Darstellungen. Den Bericht verlinken wir euch. Ähm, ja, Ich bin gespannt, ob da irgendwann nochmal Licht ins Dunkle kommt. Braunschweig hat ein neues Kunstwerk. Hast du schon gesehen, Christina?
1: Äh, nee, also auf Bildern ja, auf Bildern, bei uns.
0: Ja. Live noch nicht. Ähm, live noch nicht. Aber es sieht richtig schick aus, also zumindest auf den Bildern, die auch ich nur bislang gesehen haben, habe. Große leuchtende Buchstaben hängen jetzt am kleinen Haus des Staatstheaters hinter den Schlossarkaden. Ähm, zu lesen ist da jetzt der Spruch von Karl Friedrich Gauss, dem Braunschweiger Mathematiker, den wir alle noch von der gausschen Formel, glaube ich, kennen. Oder irgendwie sowas. Das Ergebnis habe ich jetzt schon. Jetzt brauche ich nur noch den Weg, der zu ihm führt, ist das Zitat.
1: Das klingt deep. <lacht> Aber äh, ja, fühle ich... Äh hatte man ja früher auch öfter das Problem, ne? also in der Schule hauptsächlich.
0: Man muss den Lösungsweg <lacht> erstmal noch aufschreiben, ne? bevor man ja. nur die Lösung aufschreibt. Ja, Ziel dieser neuen Lichtinstallation in Braunschweig ist, die Stadt als Forschungs- und Wissenschaftsstandort sichtbarer zu machen. Finde ich auf jeden Fall eine schöne, nette Sache dafür.
1: Neuigkeiten gibt es aber auch von einer ganz anderen Attraktion in der Stadt, die tatsächlich jetzt immer konkreter wird. Ja. Und das finde ich richtig cool. Ähm, es geht um die Okerterrassen oder eher gesagt der Oker-Balkon am alten Bahnhof da am Friedrich-Wilhelm-Platz. Ja,
0: ich bin immer so ungeduldig. Ich möchte am liebsten schon, dass Sie jetzt morgen anfangen, das aufzubauen. Da, wo der große Turm der Landessparkasse steht, da VW Halle die Ecke, da fließt ja die Oker am Bahnhof. Nur weil da eben auch so viel Straßenverkehr langführt und so, ist das Gerade echt kein schöner Ort, obwohl es eigentlich sein könnte, weil die Oker da halt fließt. Ja, jetzt soll sich das aber ändern.
1: Auf der Okerinsel nämlich sollen Sitzstufen hingebaut werden. Das ist ja immer schon mal wieder Thema gewesen, schon auch ein paar Mal verworfen worden und so weiter und so mhm. fort. Auf der anderen Seite in Richtung Innenstadt äh, später auch mal, aber äh, weil da ja gerade auch die Bahnschienen neu gemacht werden. Blöderweise, äh. ja. Kann man die natürlich jetzt nicht, die sind ja noch nicht mal fertig, kann die man nicht wir. einfach sagen, oh ja.
0: War aber wieder ab. <lacht> nee, die müssen jetzt erstmal 20 Jahre noch mindestens genutzt werden. Ja, und stattdessen gibt es alternative Pläne. Den sogenannten Oka-Balkon, ein schöner Name, schon 2027. In drei, nee, in vier Jahren könnte es soweit sein. Bilder davon verlinken wir euch. Haben wir auch schon vor ein paar Tagen, vor ein paar Wochen mal gepostet auf unserem Instagram-Kanal der Braunschweiger Zeitung, glaube ich. Ja, es sieht, es sieht einfach so schön aus.
1: Ja, also ich glaube, wenn wenn das schnell vonstatten geht, dann wird das eine richtig coole Sache.
0: Ja, es soll vor allem auch diesen Innenstadtbereich aufwerten. Ne? Der Handel soll profitieren. Ja, es gab mal so eine Zeit. Da war mein Instagram-Feed und generell die Nachrichten ständig voll mit einem Thema, die Vier-Tage-Woche. Viel diskutiert, viele Pros, viele Kontras. Was spricht dafür, was dagegen? Und jetzt hören wir von einer großen Bank in Braunschweig, die die Vier-Tage-Woche tatsächlich für ihre Mitarbeiter einführt. Ja, Geringere Arbeitszeit, vier statt fünf Tage pro Woche bei gleichem Gehalt. Die Rede ist von der PSD-Bank, die das jetzt tatsächlich durchzieht.
1: Eigentlich ganz cool und die Argumente sind eigentlich auch nicht schlicht, finde ich. Also sie lauten unter anderem, es gäbe eine höhere Mitarbeiterzufriedenheit und Gesundheit auch. Man spart ja sowieso Energie, also Mitarbeiter müssen einen Tag weniger ins Büro fahren, man spart sich den Arbeitsweg, mhm. man spart aber auch im Büro eben die Energie, also Beleuchtung und sowas. Und die Zahl der Bewerbungen soll sich tatsächlich auch schon massiv erhöht haben
0: jetzt. Kann ich mir vorstellen.
1: Gerade jüngere Leute spricht das auf jeden Fall an. Das äh, mhm. kam, glaube ich, in dem Interview auch so rum, dass die jüngeren Leute sich jetzt deutlich mehr bewerben, als das vielleicht vorher noch der Fall war.
0: Ja, jetzt ist bloß die Challenge, ähm, dass die Mitarbeiter eben trotzdem immer noch die gleiche Arbeit leisten müssen in weniger Zeit.
1: Wir haben auch noch zwei kurze Nachträge zu unserer Folge von gestern. Also erstmal äh, freuen wir uns mit allen Menschen in Wolfsburg, dass die große Internetstörung bei der Bobcom behoben ist. Das
0: Leben geht weiter.
1: Das Leben geht weiter. Man weiß noch nicht, was das Problem war. Äh, man arbeitet dran, aber Hauptsache es geht wieder. Hauptsache
0: es geht wieder. Alles andere ist <lacht> egal. Ja, und dann hatten wir noch drüber gesprochen, dass die Burgplatz Open Air Oper Tosca wegen Regen abgebrochen werden musste. Jetzt hat sich herausgestellt, dass es für die Zuschauer eine Entschädigung gibt. Ein Anspruch haben Zuschauer laut AGB eigentlich nicht, aber es wird jetzt extra eine Ausnahme gemacht.
1: Genau, man kann sich nämlich jetzt extrem vergünstigt Karten für ein nächstes Theaterstück, beziehungsweise eine nächste Oper beschaffen, auch von Puccini mhm. und es gibt, glaube ich, sogar auch noch ein Freigetränk dann. Also, sogar
0: Anspruch auf die besten Plätze, habe ich gehört.
1: Ja, 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 genau, man kriegt quasi die besten Plätze, alle Infos dazu verlinken wir euch nochmal in den Shownotes.
0: Ja, das ist doch nett. Es ist Freitag und das heißt zwangsläufig, wir müssen unbedingt schauen, was am Wochenende so los ist. In Helmstedt und in Pfannersleben ist schon mal Altstadtfest, da gibt es also schon mal eine Megasause.
1: In Braunschweig ist zum Beispiel auch das Südstadt-Open-Air oder so vielleicht für den Samstag, nicht am Abend, sondern wenn ihr auf der Suche nach einem richtig coolen Job seid, in der VW-Halle ist auch Jobmesse. Vielleicht wäre auch das mal was fürs Wochenende.
0: So, ja, heute Abend ist schon wieder Flutlichtspiel im Eintrachtstadion. St. Pauli ist zu Gast. Allein stimmungsmäßig wird es sicher super. Nur in den ersten paar Minuten da wird still, denn da rufen die Pauli-Fans zum Stimmungsboykott auf.
1: Damit wollen sie gegen die Topspiel-Zuschläge protestieren, die es ja im Eintrachtstadion jetzt auch zum allerersten Mal tatsächlich gibt. Also bei Topspielen sind die Tickets einfach ein bisschen teurer und haben jetzt auch so eine magische Marke glaube ich, geknackt. ne irgendwie 20 Euro, 20 Euro für ja. Stehplätze. Mhm. Schon auch nicht ganz günstig. Und blöd ist es halt besonders für die Fans von Teams, die eigentlich ganz gut mit dabei sind. Weil <lacht> dann ist ja irgendwie jedes Spiel ein Topspiel.
0: Ich glaube, so ist es. Also das betrifft dann vor allem Auswärtsfans. Ne? Also wenn du einem top club angehörst und dann immer auswärts mitfährst, ist jedes Spiel für dich und für dein Portemonnaie ein Topspiel. Das ist ziemlich unfair. Wir schauen gerade noch mal auf die Uhr. Wir nehmen um halb fünf ungefähr auf. Jetzt zum Monatswechsel schließt ja heute Abend auch das Transferfenster. Der VfL hat noch mit Armin Saar Stürmer verpflichtet. Bei Eintracht ist auch noch einiges passiert. Eine Hoffnung war ja die Verpflichtung von einem gewissen Herrn Vogelsammer aus England. Der hatte... Aber abgelehnt. Tja, und jetzt stellt sich raus, dass er zu Hannover 96 wechselt.
1: Dann hätten wir ihn eh nicht haben wollen. Also, ich denke auch. Alles nee. richtig gemacht. Alles richtig gemacht. So, bevor wir jetzt ganz zum Ende kommen, das haben wir am Anfang einfach ein bisschen unterschlagen. Heute ist ja auch der 1. September und er hat in der Harry Potter Welt eine ganz besondere... Bedeutung. Es ist nämlich so, dass am 1. September, da geht das Schuljahr in Hogwarts los. Und die Harry Potter-Fans, die Potter äh, Potterheads, habe ich gelernt, mhm. heißen die Hardcore-Fans, die feiern das auch richtig am 1. September. Zum Beispiel in London am Bahnhof King's Cross, da versammeln sich Hunderte, es gibt sogar Livestreams auf YouTube, Ach, wie, äh, cool. wie dann mhm. 11 Uhr abgewartet wird, da fährt nämlich der Hogwarts-Express los. Haben wir bei uns ehrlich gesagt noch nicht beobachtet hier in der Region.
0: Hast du nicht sogar mal am Braunschweiger Hauptbahnhof angerufen und gefragt, ob es solche Fanaktionen gibt? Ja,
1: ja, die nette Dame hat mir dann erklärt, wir wären auch die einzigen, die solche, Fragen stellen. <lacht> die solche Fragen stellen und die solche Aktionen irgendwie thematisiert haben in den ja, letzten ja. Jahren. Also.
0: Wir wollten aber mal wissen, wo hier bei uns in der Region denn die Harry potter Hotspots sind, sozusagen. Es gibt einen Ligusterweg, das haben wir selber herausgefunden. Was haben wir noch, glaube ich? Ähm
1: es gibt eine Quidditch-Mannschaft. Ja. Das ist also richtig cool, richtig äh, verrückt. Sogar mehrere Quidditch- Mannschaften habe ich gelernt. Also es ist ein Unisport. Gerade sind Semesterferien, deswegen ist Pause. Aber demnächst wird wieder angegriffen.
0: Muss für ein Probetraining vorbeikommen. Die,
1: <lacht> ja, die Braunschweiger Brumikorns. Broomicorns? Boomicon
0: neue Wortschöpfung? Oder? <lacht> ich glaube, ja. Ja, ja das ja, klingt Boom. das klingt nach Hogwarts irgendwie. Das
1: Aus Broom und Unicorn. Was heißt Broom auf Englisch? Besen.
0: Ah ja. ja, Dann ist er oder? super cool. Ja, cooler Name. <lacht> ja, ihr müsst ihr mal unbedingt unseren Instagram-Kanal abchecken, Braunschweiger Zeitung auf Instagram, ähm, weil die Community hat da noch so viele spannende neue Orte ähm, rausgefunden. Zum Beispiel hat jemand geschrieben, dass im Magni-Viertel, wie heißt die Straße, Ölschlägern oder so, ein bisschen aussieht wie
1: die Winkelgasse. Die
0: Winkelgasse, ja genau. War, war irgendwie auch ganz passend.
1: Ja, ich finde auch, der Altstadtmarkt könnte man auch mit viel Fantasie sagen, man ist in Hogwarts.
0: Ja, so gibt es auch einige Orte. In Königslutter am Kaiserdom, glaube ich, hat jemand geschrieben, sieht ähm, irgendein Innenraum aus wie die große Halle in Hogwarts.
1: Also, wir müssen alle nicht traurig sein, weil wir heute keinen Brief gekriegt haben und doch nur langweilige Muggel sind. Ja.
0: Und in dem Sinne wünschen wir euch jetzt ein richtig schönes Wochenende. Wir hoffen ihr einfach schönes vor, habt eine schöne Zeit. Und dann hören wir uns frisch und fromm und fröhlich frei am Montag wieder.
1: Bis dann. <lacht> Tschüssi.